0: Recentemente, a Organização Mundial de Saúde decidiu incluir a velhice na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID, o que vem causando grande polêmica entre a classe médica. Os principais argumentos apontam que isso pode gerar risco de se mascarar problemas de saúde reais para a terceira idade, aumentar o preconceito contra idosos e interferir no tratamento e pesquisa de enfermidades e na coleta de dados epidemiológicos. A nova versão passa a valer em janeiro de 2022, com prazo de 3 anos para ser implementada. Os que defendem a mudança argumentam que a classificação não torna a velhice uma doença, e sim uma condição. O problema é que o senso comum associa a sigla CID à doença mesmo. E é a partir desta questão e outros temas envolvendo a terceira idade que o podcast do portal Muita Informação vai bater um papo com a coordenadora da Residência Médica em Geriatria e Gerontologia das Obras Sociais Irmã Dulce, a geriatra José C. Peixoto. Tudo bem, doutora?
1: Olá, tudo bem, Tia Fico?
0: a OMS decidiu incluir a velhice no CID, o que pode trazer muita confusão, inclusive quanto ao conceito. No Brasil, pessoas de 60 anos são consideradas idosas, mas o padrão muda na Europa. Na Itália, por exemplo, apenas cidadãos a partir de 75 anos de idade são considerados idosos. Afinal, o que define a velhice? Então, o
1: envelhecimento é um processo bastante complexo de natureza biopsicoparcial, Daí a dificuldade de termos um conceito que abranja todos esses aspectos. E temos o um conceito cronológico, como você citou aí: no Brasil o é, um ponto de corte é 60 anos, em outros países desenvolvidos, 65 anos. Na Itália, por exemplo, eles adotam uma outra um ponto de corte. Este seria um conceito cronológico. Né? ele é bastante usado. Temos o um conceito fenotípico também, é né? que quando você olha para uma pessoa você consegue identificá-la como velho porque ela tem determinadas características, como cabelos brancos, rugas, flacidez na pele. Esse seria então o, o conceito fenotípico. E tem o um conceito biológico, né, que é o mais plausível, onde modificações moleculares, celulares. Traz impacto em sistemas dos. Do, do, os principais sistemas do, fisiológicos do organismo, fazendo com que esta pessoa perca um pouco da sua reserva fisiológica e fique vulnerável a determinados eventos adversos. Né? Mas é importante chamar a atenção que, em qualquer que seja o conceito, não, a velhice não pode e não deve estar ligada à incapacidade que é. Um, 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 digamos assim, o um pressuposto da doença, né? Então, é, para nós, a velhice é um processo fisiológico, é uma questão de desenvolvimento do ser humano. Então, nós somos crianças, passamos para adolescentes, adultos, adultos maduros e, e velhos. Então, esse é um processo né, natural né, do nosso desenvolvimento. A doença, né? É, isso confunde muito a, com a questão do envelhecimento, porque para a produção de doença existem mecanismos que são comuns, esses mecanismos que acontecem no envelhecimento então esses mecanismos em comum trazem essa conclusão porém sabemos que são processos independentes, mas um influencia o outro então velhice não é doença definitivamente e realmente é um desserviço a Organização Mundial de Saúde colocar isso no, no CID, na classificação internacional de doenças.
0: A inclusão na classificação internacional de doenças teria como mascarar problemas reais de, de saúde da terceira idade? Você concorda com isso?
1: Sim, poderia sim, porque quando você admite que isso é uma doença, né, você pode deixar de, de procurar diagnosticar. Outras condições, né? E tratar a velhice. E a velhice, como não é doença, não precisa ser tratada. E deixar de tratar a doença, atribuindo essas doenças velhice Então,
0: o impacto disso realmente pode ser muito negativo. Na CID 10, em vigor atualmente, o rótulo é senilidade, outra expressão que pode ser carregada também de preconceitos. Do ponto de vista médico, o que caracteriza a senilidade? São
1: dois pelos bastante usados no ponto de vista médico, né, que é a senescência que seriam as alterações fisiológicas do envelhecimento e a senilidade seriam alterações patológicas que se associam a um envelhecimento. Se então seria a doença em cima da velhice. Esse termo, ele, ele é mais apropriado do que a velhice como doença. Porque senilidade significa patologia. É algo que não está dentro do, do que é esperado para um envelhecimento normal.
0: Mas a senilidade está intrínseca à velhice? Ou é um termo que pode ser aplicado a qualquer idade?
1: A são os processos patológicos que acontecem, é, associados aos processos fisiológicos do envelhecimento. Então, é um uhum. termo utilizado para a velhão.
0: Uma questão que ainda gera muitas dúvidas, doutora, é a diferença entre Alzheimer e as falhas de memória naturais da idade. Poderia nos explicar?
1: Veja bem, qualquer alteração no idoso, qualquer uma, seja memória, seja pensamento, seja tristeza, que alteração, que aconteça e que traga impacto funcional. O que é trazer impacto funcional? É fazer com que ele mude de alguma forma, que ele não apareça mais... Com a pessoa que ele sempre foi, isso caracteriza provavelmente uma doença. Então, nós temos, né, é, como eu falei para você no início, adaptações funcionais durante o envelhecimento que vão afetar principais sistemas. Então, as funções cognitivas com as funções cerebrais, elas podem sofrer alguma alteração. Mas essas alterações, elas se referem mais às lentificações, às dificuldades de reação pronta, né? não deixa o indivíduo incapacitado, então a gente usa muito isso para diferenciar, então aquele esquecimento, esqueceu naquele momento, mas depois lembra, a pessoa ainda é capaz de gerenciar sua própria vida, de gerenciar a própria casa, de, fazer, de, de, de estar inteirado com as coisas que fazendo, esse tipo de esquecimento provavelmente não é um esquecimento patológico. Mas aquele esquecimento em que a pessoa né, começa a resvalar nas suas obrigações, a esquecer compromissos importantes, né, a não reconhecer lugares que antes já tinha passado, né, a ter dificuldade de reconhecer pessoas do seu próprio convívio habitual, isso já chama a atenção que pode ser realmente uma patologia. De qualquer forma, né? diante de uma alteração de memória, né? no envelhecimento, cabe sempre uma avaliação. Porque é o médico que vai estar é, autorizado a fazer esse tipo de avaliação e dizer ao paciente não, não se preocupe não, isso está compatível com sua idade, com seu grau de escolaridade. Ou ele vai dizer não, olha, a gente precisa avaliar isso com um, um, um maior rigor né, porque não está dentro do que a gente espera. E aí sim, partir para um, um diagnóstico de uma provável
0: demência. Diante deste diagnóstico de Alzheimer, há um novo medicamento para esta patologia aprovado recentemente nos Estados Unidos. O primeiro para este tipo de demência a surgir em 18 anos. É uma esperança real de avanço no tratamento?
1: Olha, a esperança de avanço no tratamento ela sempre existe. Infelizmente, essa droga, que é a do né? ela não, não provou é, a eficácia que esperava. Na verdade, houve um pouco de forçação de barras nos estudos que foram apresentados. O primeiro estudo foi um estudo negativo, e aí se fez um estudo de subgrupo, e aí se encontrou algumas evidências de eficácia, mas com erros patológicos bastante questionáveis. É então, uma droga bastante cara, impossível de uso, principalmente para a realidade brasileira. Infelizmente, é algo que, do ponto de vista prático, a gente não não tem ainda confiança. Mas outros estudos né, com esse mesmo tipo de lógica, que tipo de lógica é não deixar que as alterações patológicas, neuropatológicas que acontecem no cérebro do indivíduo e que, portanto, matam a célula nervosa, que essas alterações não aconteceram. Porque, atualmente, o que a gente tem de medicamentos são medicamentos para pensar, impedir que a doença avance. Eles não curam a doença, eles não mudam o curso necessariamente da cognição. Seja o paciente mais independente durante um tempo, isso é bom, isso é ótimo. Mas, infelizmente, não temos ainda uma droga que realmente seja modificadora desse processo, seja curativa. E existe esperança, sim Porque existem outros estudos ainda encaminhando, né, encaminhando uhum. E aí a gente tem esperança que surja realmente alguma coisa nesse sentido
0: Tomara Ainda sobre a questão do Alzheimer Muitos dizem que essa patologia castiga mais a família do que o idoso Porque ele cairia num, em um estado de esquecimento e confusão mental Faz sentido esta linha de raciocínio? Não faz
1: muito sentido então, porque até a pessoa chegar nesta fase em que ela, não, ela se desconecta né, do ambiente dela, das relações dela, se pode demorar muito tempo. E durante esse tempo de progressão, onde a pessoa ainda tem uma certa consciência do que está acontecendo, existe sofrimento que o Claro que quando chega nessa fase muito aguçada, um benefício. Eu acredito que quando se diz algo desse tipo, é nesse sentido, né? Quando o paciente já chegou a uma doença bastante avançada e aí ele já desconectou, ele não tem ele não, não tem aquele sofrimento que a família que está percebendo tem.
0: Uhum. Mas pacientes que chegam até este estado passam por muito sofrimento,
1: não é? Passam, principalmente nas fases iniciais onde a pessoa se percebe com esse tipo de, de alteração, né? alteração da memória, perda da capacidade de gerenciamento, de planejamento, começa a precisar do apoio de até para posicípios de dentro de casa e isso gera muito conflito para as pessoas, né? Não, não é desta forma necessariamente mas isso pode acontecer.
0: Especialistas afirmam que os cuidados para ter uma velhice saudável devem começar muito antes da terceira idade. Quais iniciativas devem ser adotadas pelos que querem envelhecer de forma tranquila e a partir de quando este processo deve começar?
1: O processo de perda de reserva funcional começa a partir da terceira década. Mas veja bem, se nós construímos uma reserva funcional muito boa, por mais que a gente utilize essa reserva, ainda teremos reserva para dar conta das questões que nos são colocadas. Então é como se a gente fizesse uma poupança e a gente fosse, a partir dos 30 anos, tirando um pouquinho dessa poupança. Se a gente tem muito nessa poupança, a gente não vai entrar no Brasil. Se a gente tem pouco, a gente vai entrar no vermelho logo. Então, claro, é né, partindo desse desse conceito que a gente tem que se organizar para o envelhecimento desde quando a gente nasce. Então, na infância, né, a questão nutricional, a questão do desenvolvimento cognitivo, todas essas coisas são bases para o envelhecimento ser o melhor possível. E esse processo de envelhecimento, né, então você vai estar, você vai se Tchau, tchau. O surgimento das doenças o tratamento adequado das doenças que surgirem, porque invariavelmente se elas não forem tratadas adequadamente, elas vão interferir no curso desse envelhecimento
0: então a questão é gerir a poupança já pensar desde de jovem, desde novo se cuidando, né? se alimentando de, de forma saudável praticando exercícios físicos colocando Objetivo na vida, né? Essa é uma questão que... Conversando com alguns idosos com que eu tenho contato, eu vejo que antes de se aposentar, por exemplo, quando estavam trabalhando ainda, estavam, digamos, na vida ativa, eu sentia uma certa felicidade. E hoje, quando estão aposentados idosos há um bom tempo, não vejo muito isso. E aí, a gente já entra para a próxima pergunta, que é sobre a saúde mental. É a questão da depressão, que é uma doença muito associada a terceira idade. E por que que isso ocorre? E voltando à questão da prevenção, como prevenir chegar a esse estado?
1: A gente tem que se preparar para o envelhecimento, porque nós só não envelhecaremos se morrermos. Então a única coisa que pode impedir o envelhecimento é a morte. E se a gente gosta de viver, envelhecer é um privilégio, é uma questão de desenvolvimento até mais do que isso, é uma questão de direito. Então eu acho que todos nós temos que mudar a nossa cultura, né, porque isso é uma questão cultural, e olhar a Galícia de uma outra forma, porque na cultura atual, o nome velho já está relacionado ao que não presta, ao que é descartável. Então, nós temos que mudar, ensinar as nossas crianças, aos nossos jovens a ter uma forma de visão da velhice diferente, assim como também a questão da morte. né? Então é preciso que esses temas sejam trabalhados desde o momento em que as pessoas são capazes de elaborar esses temas. Né? Então, nas juventudes, os adolescentes, os jovens, esses esses temas devem ser é, trabalhados. E a pessoa que está envelhecendo, ela se preparar, porque o problema do envelhecimento e da depressão associada ao envelhecimento é que o envelhecimento, da forma que a gente encara, da forma que a gente vive e da forma que ele se processa, principalmente no nosso país, ele é associado, de fato, digamos assim, não faz Então, é a aposentadoria, vezes, precoce, é a, a saída dos filhos, da casa, né? é o, o a tem pessoas que se aposentam e não procuram ter esse, um outro objetivo na vida, né? Então, é a, com as perdas financeiras que podem acontecer, a associação com doenças, então, todas essas questões, são questões que puxam a, a, a saúde mental, que consomem a saúde mental do, do idoso e, como com consequência, temos a depressão como uma doença, com uma prevalência importante no envelhecimento. Então, nós precisamos realmente de preparação.
0: E quais são os sinais de alerta de que há algo de errado com a saúde mental do idoso e qual o momento de procurar ajuda?
1: Teoricamente, todo paciente idoso, toda pessoa a partir dos 60 anos, deveria ter um hábito o seu médico em períodos regulares. Então, claro que esses períodos deverão ser estabelecidos pela própria consulta médica. De seis em três meses, de três em três, de quatro em quatro. Porque, como existe na, na nossa questão estrutural, ideia de que ficar triste é normal, de que de ser normal, né? As pessoas, muitas vezes, procuram é, o atendimento médico muito tardiamente. Então, é, não precisa um sinal para se avaliar do idoso, ela deve ser avaliada rotineiramente, mas se este não for o caso a questão da tristeza, do desânimo da referência muito repetida e que está com preguiça né? então essa essa perda de prazer de fazer o que se gostava de fazer antes, a restrição no domicílio, não querer sair né? ficar é, se, se isolar mesmo dentro do domicílio, se isolar interação com a família. Né? Então, todas essas são dicas. É, alteração de apetite, alterações outras de comportamento, são sinais de que alguma coisa não vai
0: bem. É, a solidão é uma queixa muito comum entre os idosos. E o abandono familiar frequentemente é até um gatilho para a depressão. Qual que é o papel da família, neste sentido, em prol da... Qualidade de vida das pessoas da terceira idade.
1: Eu digo que o papel da família é fundamental Quando a gente avalia um idoso, a gente tem que avaliar a família também Porque é um, um, um binômio, isso aí, né? Família e idoso o papel da família é, esse, é estar atento, é cuidar, é dar suporte É acompanhar quando se necessita né? é, é, é reclamar quando se precisa né? é colocar o sentido disso. então esse é o papel da família agora, é preciso que essa relação de confiança ela se estabeleça desde sempre, existem por exemplo pais que não cuidaram dos direitos dos seus filhos e que deixaram brechas nessa, nessa relação e que agora tem idosos que não podem realmente se cuidar e eles precisam do apoio da saúde. O que aconteceu, é, só uma palavrinha rápida, na pandemia, por exemplo, é algo que a gente fica muito mobilizado, porque muitas famílias que já não, digamos assim, davam suporte aos seus idosos, que já abandonavam os seus idosos com outro, mundo, com outro nome, legitimaram o abandono através da pandemia, ou seja, uhum. não Uhum. Então, isso aconteceu muito, né? acontece com, em outras situações, mas é preciso que as famílias fiquem atentas para não ficar pegando ganchos, inventando histórias para legitimar o
0: abandono. Como foi o caso da pandemia, como se fosse uma, uma desculpa. Estamos e... em pandemia... Queremos te prevenir de riscos, né? Por isso que não iremos em sua casa.
1: Tem idosos que um ano e seis meses, que é mais, um tempo, mais ou menos o um tempo da pandemia, que não, não vê sua família, né? Uhum. Não vê presencialmente, né? Fala por telefone e as pessoas estão achando que isso é suficiente. A prevalência de depressão que a gente está pegando e de alterações nesse estado mental dos idoso é muito grande. E a gente fica dizendo assim, ó, a pessoa não morreu de Covid, mas vai morrer de depressão, de solidão, uhum. né? Porque realmente os filhos da Covid, eles muitas vezes são mais danados do que, do, do que o próprio vírus.
0: E, neste ponto, os encontros virtuais as conversas por telechamada, né, que tem sido bastante utilizadas agora durante esse período de, de pandemia, não, não funcionam da mesma forma que um olho no olho, né? Mesmo que mantenha o, o distanciamento no encontro presencial, mas tá ali, dividindo o mesmo espaço, olhando no olho, isso realmente faz falta, né? Faz muita
1: falta. E assim, isso não é um para que as pessoas deixem de se cuidar, muito pelo contrário, as pessoas têm que continuar se cuidando. A segurança uhum. é fundamental, mas é possível se fazer algo presencial com toda a segurança.
0: E por fim, doutora, de que forma a geriatria, em conjunto com a psicologia, pode preparar o idoso para encarar a finitude como algo natural da vida?
1: A geriatria é uma especialidade médica que, que estuda o envelhecimento em todos os seus aspectos. É, então, conhecido como são esses processos de natureza biológica, social, psíquica, né, você pode servir de base de suporte para esse paciente. Então, com informações, com sugestões de intervenção, que muitas vezes uma pequena modificação naquela dinâmica do paciente já é suficiente para ele ter uma outra qualidade de vida. Então, esse é o papel da geriatria, né? A saúde do idoso, dentro desse escopo de saúde, se inclui a doença. Então nós vamos ter um olhar para o que é natural, o que não é natural, preparar a velhice de doença, tratar a doença para que a velhice aconteça da melhor forma possível. A psicologia é da mesma forma, então suporte físico para essas questões né, que, digamos assim,
0: A geriatria e, a psicologia. e o podcast do portal Muita Informação fica por aqui. Nesta edição, tivemos esclarecimentos de como envelhecer com saúde, sobre cuidados na precaução e no tratamento do Alzheimer, e principalmente, como evitar preconceitos sobre a terceira idade. Muito obrigado, doutora José C. Eu que agradeço
1: a oportunidade.
0: E um agradecimento especial a você, ouvinte, pela companhia. Até a próxima!